0: 先是破了令风的大骗局。有一天，为了置办孔太太喜欢的石井田羹的原料，女佣阿春一直跑到市中心的南北货店铺。当她买完了货，经过旁边的一家剧院的时候，恰巧看见令风和一个浓妆艳抹的女人从黄包车里钻了出来。女佣阿春怀疑自己看花了眼，追上去朝令风喊了一声：“少爷！”令峰下意识地回过头，虽然他很快就挽着那个女人闪进剧院里去了。女佣阿春还是可以断定，那就是令峰。令峰没去庐山，或者从庐山回来却没有回家。女佣阿春先把这个事情告诉了令瑶，令瑶不相信，而且她怀疑送来迷信的阿春又在装神弄鬼。女佣阿春。就去禀告孔太太，孔太太的反应正是她所希望的。看来令峰真的把我骗了。孔太太用一种绝望而愤怒的目光望着桌上摊开的一张报纸，报纸上的一则花边新闻登载了越剧名旦王蝶初昨日晕倒于戏台的消息，他也证明了令风说话中的漏洞。现在，孔太太确信她被亲儿子。骗了一场了。孔太太立刻带着女佣阿春出门，主仆二人心急火燎地找到那家剧院，闯进去，看见的是一群陌生的、正在打情骂俏的男女，好像是在排戏。孔太太不屑于与这帮混江湖的演员交谈，她冷静地环顾着剧院里的每一个人，不见令风的人影。孔太太的目光。停留在女演员白领的脸上，出于女人或者母亲的敏感，他从那个女演员的身上嗅出了儿子残留的气息。经过一番惊世而充满敌意的目光交战，孔太太款款地走到了女演员的身边。她说：“请你转告孔令峰，我已经跟他断绝母子关系，他永远别再踏进我的家门。”孔太太。带着女佣阿春，昂首挺胸地走出了剧院，听见里面传出一阵粗俗的起哄的声音。孔太太的眼里已经充满了愤怒和屈辱的泪水。在那一家素负盛名的剧院门口，孔太太看见了《唐丽之花》的新海报，她看见了儿子的名字和照片，喜气洋洋地占据着海报的印角。孔太太立刻像风中杨柳一样。左右摇摆起来，女佣阿春眼疾手快地扶住了女主人。她听见女主人的鼻孔里发出了持续的含义不明的冷笑。过了好久，孔太太才恢复了精神的雍容华贵的仪态。她甩开了女佣阿春的手，从手袋里取出了藿香正气丸吞下，然后她咽了口唾沫说：“你看我嫁的是什么男人？”养了个什么儿子？他们想走就走吧，全走光了我也不怕。女佣阿春就陪着笑脸，安慰的道：“不会都走光的，太太别伤心了。令瑶小姐不还在家陪你吗？”孔太太径自朝方包车走去，边走边说：“什么狗屁生性后代，指望他们还不如指望小虎小猫呢。”在返回梅林路的途中，孔太太始终一丝怕掩面，情绪很不稳定，时而低声啜泣，时而怨诉她的不幸，时而咒骂令风的不孝和丈夫的不忠。快到家的时候，孔太太终于感到疲倦，抬起红肿的眼睛望望天空，天空呈现出一种灰蒙蒙的水意，雨积云。在西方隐隐地游动着，快要下雨了。孔太太突然想起，庭院里种植不久的香水月季，他们正需要一场平缓的雨水。孔太太想，这个春天对于她的花草，倒是一个美好的季节。令风躲在戏台的帷幕后面，亲耳听见了母亲最后的痛点。说这番话未免太绝情了，令风想。何必要弄得大家下不了台呢？但是，令风深爱母亲的秉性为人，他知道，他说得出也做得出。为此，令风只好取消了原来的计划。本来他是想回家，与母亲继续周旋的，因为他已经向剧社的人夸下海口，回家一趟，再弄一笔钱来，以解决新潮剧社到外部演出的旅费。现在一切都被戳穿了。林峰从帷幕后面出来的时候，脸色苍白如纸。善解人意的演员们围住林峰，七嘴八舌地安慰他。导演表示，他还可以从别的途径弄到那笔旅费。林峰觉得他们的安慰其实是多余的。他并非为母亲的惨哭通牒而难过，他耿耿于怀的是，他当着这群人的面。拆着他的台，使他斯文扫地。从这一点来说，林峰认为母亲的罪过已远远大于他玩弄的计谋，他绝不原谅这个讨厌而可恶的女人。整个下午，林峰沉浸在一种沮丧的情绪中。导演很焦急，他认为这会影响林峰当天晚上的首次登台效果。他把其他演员都遣散了，留下女演员白领陪着林峰。于是，诺大的剧场里只剩下《唐丽之花》的亲人男女主角。女主角后来就坐到了男主角的腿上，和他说着剧情以外的一些事情。听说你父亲失踪了，是跟哪个女演员私奔了吗？女主角突然问。失踪。焦躁不安的令风，恍若梦醒。对，我父亲失踪了。现在怎么办呢？女主角又问：“怎么办？我跟你们去外部演出。”令风答非所问：“我是说你父亲啊，你不想方法找他吗？找过了，没找到。反正我是没本事找他。”林峰像好莱坞演员一样耸了耸肩，然后他说：“我家里还有个姐姐，我走了，她就脱不了干系了。我母亲会逼着她去找父亲的。”这天晚上，《唐丽之花》在更换了男主角以后再次上演，观者反应频频，人们对孔令峰饰演的男主角不尽满意，认为他在舞台上拘谨而僵硬，尤其是国语。对白在他的嘴里，竟然充满了本地纨绔子弟斗嘴调笑的风味，使人觉得整场戏都有一种不合时宜的滑稽效果。《唐丽之花》的男主角后来又换人选，令风成为坐在后台提词的逼角。这当然是令风随新潮取社出爱不巡回以后的事情了。滋生的家事，终于把楼上的令瑶卷入其中。当孔太太阴沉着脸，向他宣布令风的忤逆和对他的惩罚时，令瑶惊愕地张大了嘴，本天说不出话来。打开的张恨水的新门小说，像两扇门一样自动合拢了。现在，令瑶意识到一块沉重的石头已经被家人搬到了他的肩上。你父亲最疼爱你了。他失踪这么多日子，你就一点不着急吗？孔太太果然话锋一转，眼睛带着某种微折，逼视着令瑶：“你就不想到外面去打听一下他的下落吗？”他跟外面的女人在一起，是你自己说的、啊。令瑶转过脸看着窗子：“不管他跟谁在一起，你们做子女的就这样撒手不管吗？”令峰这个逆子，不提也罢。你整天也不闻不问的，让我寒心。孔太太说着，火气又上升，声音便不加控制的建立了起来。万一他死在外面了呢？万一他死了呢？令瑶的嘴唇动了动，他想说：“那是你害了他。”但话到嘴边又咽回去了。令瑶知道，要是比谁刻毒，他绝不是母亲的对手。于是。令鸟以一种息事宁人的态度面对母亲的艰难，要让我干什么呢？你尽管说吧，你让我怎么办，我就怎么办。孔太太也终于平静了下来，她走过去，挽住了令鸟的手。这份久违的亲昵，使令鸟很不习惯，但她还是顺从的跟着母亲进了她的卧室。母女俩谋划着。找寻孔先生的新步子，令瑶静静地听母亲列举那些与父亲有染的女人。他们决定由令瑶明察暗访，从那些女人的身上寻找一些有效的线索。令瑶从心里反感这种偷偷摸摸的行为，但他深知自己已经无路可逃。在倾听孔太太的安排时，令瑶的目光下意识地滑向了墙上的父亲的相片。父亲的脸，被照相馆的画师涂得粉红娇嫩，嘴唇像女人似的鲜红欲滴。没有那双未被涂画的眼睛，真切可信。他们看上去温和而浪漫。多日以来，令瑶第一次感觉到父亲的形象，对于他已经遥远而模糊了。他竭力回忆父亲在家的时候言行举止。看音容相貌，脑子里竟然一片空白。令瑶有一点惶恐。与此同时，他对目前事态殃及自身，又生出了一些怨恨。怨恨的情绪既指向父亲，也指向母亲。事情是你们闹出来的，令瑶想，是你们闹出来的事情，现在却要让我为你们四处奔忙。令瑶这一年。25岁了，这种年龄仍然待字闺中的女孩，在美龄路一带也不多见。这种女孩往往被人评头论足，似乎她身上多少有些不易启齿的毛病。而林瑶其实是一个容貌清秀、举止高雅的名门闺秀，她的唯一的缺陷在于腋下的腺体，在衣着单薄的季节，她会散发出一丝狐臭。正是这个缺陷，使令瑶哭度了少女的时光，白白错过了许多谈论婚嫁的好机会。令瑶的脾性慢慢变得沉闷而乖张。孔家除了孔太太以外的人，都对她怀有一种怜香惜玉的感情。女佣阿春虽然也常常受到令瑶的呵斥，但她从来不生令瑶的气。这家人属令瑶的心肠最好。女佣阿春对邻居们说：“她脾气怪，那是女孩子家被大哥出来的毛病。”第二天，令瑶携带着英国香水的紫罗兰香味出门，开始了寻找父亲下落的第一步计划。令瑶典雅而华丽的衣着，暗忧郁的梦游般的神情，是路人侧目，在春天生动活泛的大街上。这个与世独行的女孩显得与众不同。按照孔太太提供的路线，路遥先找到了越剧名旦王蝶珠的住所。那是一栋竣工不久的西式小楼。令瑶敲门的时候，闻到了一股呛鼻的石灰和油漆的气味，她不得不用手帕掩住了鼻子。王蝶珠出来开门，令瑶看见的是一张。贴满了薄荷叶的苍白湿血的脸，他想起小报上刊登的王蝶珠晕倒戏台上的消息，相信这位越剧名旦确实病得不轻。令瑶刚想自报家门，王蝶珠先叫起来了：“是孔小姐吧？我到你家做客的时候见过你，什么风把你吹来了呢？”王蝶珠很客气地把令瑶拉进了屋里。两人坐在沙发上，四手相指的说话。简短的寒暄过后，王蝶珠开始向令瑶诉说他的病症和晕倒在戏台上的前因后果。王蝶珠一口绍兴的官话，滔滔不绝。令瑶却如坐针毡，他的目光不由自主地滑向了盥洗间、挂衣钩、楼梯以及其他房间的门，希望能发现某些母父亲。留下的痕迹，你怎么了？王铁珠似乎察觉到什么，他猛地松开了令瑶的手。孔小姐，你在找什么？令瑶窘迫的涨红了脸，几次欲言又止。他想按母亲教授的套路去套对方的口风，但又觉得这样做未免是把王铁珠当白痴了。于是，令瑶情急中就问了一句。你怎么不养猫呢？王爹柱的脸色已经难看了，他揪下了额上的一片薄荷叶，放在了手里捻着，突然冷笑了一声：“我知道你在找什么了。”他斜睨着林瑶说：“怎么，你父亲失踪了，就跑来我这找？难道我这是警察局吗？”“而不是这个意思。”林瑶嗫嚅着说。我只是想各处打听一下他的消息。不瞒您说，我也是昨天才听说孔先生失踪了。王爹柱换了一种坦诚的语气说：“我有半年多没有跟他来往了。孔先生那种票友我见多了，玩得来就玩，玩不来就散，没什么稀奇的。不就是要靠男人，也不会靠孔先生的。不是这个意思啊。”令瑶又苦笑起来。他发现，他无法跟这个女戏子做含蓄的交谈，只好单刀直入地问：“你知道我父亲最近跟哪个女人来往吗？”王铁柱认真地想了想，眼睛倏忽一亮：“对了，我听戏班的姐姐说，孔先生最近跟一个舞女打得火热，大概是东亚舞厅那个叫猫咪的。孔先生说不定就让那个猫咪给拐走了吧。”今天就先听到这里，我们改天见。